0: 清。山山多多白青水中多变幻养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好，欢
1: 迎收听老秦汽修杂谈，我是老秦。大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目继续啊。第一个问题，秦大师、杨老板、Q 总好，有个问题请教：空调开冷风后，为啥空调出风口会有水吹出来？玻璃上都能看见水珠，手背上都有感觉。还有杨老板、老司机三人行杰森内期，工厂车子出了工厂，入了销售系统，工厂财务会开发票的这个。发票是批量开，根据车子大概配置来，配置应该是根据十位车型码来判断。如果不开发票，地方政府根据什么信息来算产值税收呢？啊，好的啊，谢谢你的就是科普啊，那来回答他的问题啊，为什么他的空调啊出风口会有水吹出来？呃，前挡风玻璃上也有。
0: 如果出风口里面直接有水吹出来的话，你要检查一下你的蒸发箱的排水有没有问题。蒸发箱的排水，可能蒸发箱里面有积水，蒸发箱的积水没有排掉，在堵在里面对，因为空调出风的时候把水带出来。对的、呃，一般来说是不会出现这种情况的。一般是不会有这样的情况。那可能是你的那个蒸发箱的排水有问题
1: 。那蒸发箱的排水
0: 是堵了吗？还是？对，蒸发箱上面都有排水口的，嗯、排水口的确会有出现堵的
1: 情况。那怎么会堵掉的？垃圾吸进来了。对，哦、那这个空那个蒸发箱应该也蛮脏的。对，这个会不会因为长期不洗澡导致这个堵掉？长期不
0: 洗澡是堵掉也有可能。还有就是外部啊，嗯、有有这个灰尘啊、泥土啊之类的甩上来，嗯、这个造成这个蒸发箱的排水口的堵掉也有可能。下面排水口被堵掉了，对对,对，好好的。那这个疏通起来麻烦吗？嗯。不是很麻烦，不是很麻烦不是很麻烦、嗯。首先就是从外部看一下，这个排水口这里是有没有被堵掉？堵掉的话，外部疏通一下。嗯，啊，内部的话，呃，只能内部要清洗很难啊，对啊。所以要经常清洗蒸发箱。如果积累到里面的堵掉的话，你通了以后还会继续堵，因为里面太脏了。那这个会不会和用的空滤
1: 不好有关系？嗯，也有一定的关系，也会有关系。对，好，好的啊，再下一条、嗯，老师们好，今天开车路上突然轮胎报警器报警了，开到修理店查出轮胎有个地方划破了，然后修好了，但是刚开始开车的时候感觉主驾驶一侧有些下沉，请问这是为啥？开一会儿感觉正常了。其实刚刚那个问题还没回答完
0: ，还没回答完啊。他是提问嗯，嗯，说这个地方政府怎么来收这个
1: 税啊、嗯？他不是来解释、嗯，啊，他是来解释，因为我们有一期其他的节目，嗯、我在那个节目里面问了嘉宾一个问题嘛，我、嗯、嘉宾没有回答上嘛，嗯，那他来补充嘛，他说那个是开发票的嘛，我就问嘛，主机厂生产好的车嗯，给到销售公司嗯，嗯，那这个过程当中要不要开发票？肯定
0: 要开发票的呀， okay, 而且他说是十位编码不对的，车辆是十七位编码。
1: 十七位啊、嗯，是用十位编码是不够排的，不够啊、嗯，哦，因为量太大了，对吧？哦、嗯，懂了啊，那这个问题来回答他一下吧。车胎对吧？报警，他补完胎之后，刚开始开的时候觉得主驾驶那一侧下沉，开一会儿之后又觉得正常了。这个
0: 应该是错觉
1: ，错觉啊、嗯，没有听说补好胎车子
0: 就下沉了，下沉是有一个原因，就是轮胎缺气，缺气、嗯，对吧？
2: 或者断轴，断轴<笑>，或者断轴
1: <笑><笑>啊，那这个是心理作用，啊、错觉啊。好的啊，再下一条，三位大神好、啊，老听众直接上问题：奔驰2019款 A 2 0 0 L 做保养时发现发动机有油渍，维修工说没事，属于发动机漏油嘛，我要怎么处理？车开了不到两年，三万公里。谢谢，请大师。呃，的确有
0: 轻微渗油现象啊。如果能够排除掉这个，能如果你能够排除掉，嗯，是这个加油的时候滴在上面不小心滴落的，那就没问题是吧、嗯？如果说这个地方加油是滴不到这个地方的，嗯、这个地方如果有油渍的话呢，它就是渗油了。那么渗油这个事情呢，只会越来越严重，嗯，不会说剩剩就不剩了，不会的啊。那个车辆有的时候渗漏防冻液倒是有可能渗渗就不渗了，因为防冻液这个渗出来以后啊，它干了以后啊会凝结、嗯、了，啊有可能把这个漏点就堵掉了，但是机油不会的啊，只会越漏越严重，好吧？那他现在该怎么处理？如果有这个问题的话呢，我觉得啊，在保修期内的尽快去把这个问题解决掉，别到时候出了保漏的严重了，你自己花钱修。要尽快
1: 去解决。
0: 对，那这个有办法查吧？而且我跟你说，你这个奔驰如果这样去自己花钱修的话，不会便宜的，好吧？好、啊，那要去处理啊、嗯。解决办法就是换密封密封垫，密封垫啊。对，这就是解决办法。如果没有密封垫的，就是把它拆下来，重新打胶再装上去。那我
1: 在想，那这个有办法去查漏还是不漏？有发子查吗
0: ？他这个地方我看应该是加油加不到的。就就就是出现渗油现象的，应该是渗了，从渗到渗的严重，嗯、再到漏，气门是干，就是这这样一个发展过程。啊、嗯嗯嗯，我给你看照
2: 片吧。
1: 来，阿 Q 看了照片，觉得怎么样
2: ？感觉以边上的油渍的形成的时间，可以推测一下，这个应该是渗油
1: 。渗、嗯、油的可能性非常大，渗油可能性比较高一些，渗、嗯、油的。好好，那你这个一定要去找 4S 店啊，这问题要解决，不解决以后会很麻烦。来，再下一条。秦、嗯、老师你好，请教秦老师，我的老鹰朗最近发现机油加油盖处总是渗油，检查看盖子密封圈看着没什么问题啊，是不是和发动机内机油压力高有关系啊？是不是有可能是我的曲轴通风阀？通风不好导致的，谢谢老师指点。机油加油盖处
0: 有渗油现象呢，这其实是一个普遍现象啊，有很多车子使用了一定的时间以后啊，嗯，它就出现这个问题了。啊、嗯，这其实是
1: 机油加油盖的那个密封圈老化的，密封圈老化。啊，对啊。他觉得他的密封圈没有老化，他就觉得密封圈是好的，没有问题。你换一个机油加油盖就好了，换一个机油加油盖。啊、对。就好了啊，这个
0: 应该不是这个机油压力的问题，不不不是那个曲轴通风阀的问题，啊、取不是曲轴箱通风阀的问题，好吧？还是密封圈的问题。这个老的英朗曲轴箱通风阀它是坐在那个气门室盖里面的，嗯，跟气门室盖是一个总成，它如果出现问题的话呢，车子开起来会听到一种呜呜、哦、这样叫的声音。而且发动机的油全部被吸到缸盖上面来，造成发动机下面会缺油。缺油啊？对，会造成发动机损坏的、嗯，好吧？这个跟曲轴通风阀没有问没有关系、嗯、啊。那会和机油压力高有关系吗？呃，机油压力就没有听说过会越来越来越高的，嗯、因为随着机油泵的老化，对吧？压力只会降低,降低，怎么会升高呢
1: ？啊、嗯嗯，对吧？好的啊，还是密封圈的问题，换一个新的密封圈。嗯，再下一个问题，秦师傅你好，请问我的车每年只行驶两千公里啊，怕机油过期，一年一换全合成机油，机滤还用更换吗？空气滤也一起更换吗？谢谢一年只开两千公里，嗯对吧，那他是用全合成一年一换的机油，嗯，那机滤需不需要换？换，只要换机油，机滤就要换。你为什么还是油一定要同时换？你为什么要
0: 换机油呢？因为机油时间到了，它也会变质的。虽然你行驶的公里数少，如果你不换机滤的话呢，那么机滤里面的那一部分油怎么办呢？啊，啊，如果你把机滤拆下来，把里面的机油流干净，再装回去，嗯、那么机滤上面的这个密封橡胶密封圈，它是一次性的，你怎么能保证再装回去它不漏油？啊所以一个机滤也没多少钱、啊，你还是把它换了吧。那么空滤呢空气？倒是无所谓,所谓啊,啊，空滤你就按照里程数来，里程数不到你就不要换，因为没有用，对吧？对，所
1: 以也没有那么多空气进去，对也吸不到那么多的垃圾。对的，空滤还能用。好、啊，再下一条，请师傅一三年的思域啊，听的节目想到我的空调冷媒和冷冻油。买车到现在没有换过，不过制冷还不错，就是开启空调，副驾驶有点哒哒哒声，不是很大，怠速可以听到。是不是换冷媒和冷冻油？是是不是要换冷媒和冷冻油了？如果长时间不换的话，对空调有什么影响？ 13年的思域对吧？没有换过冷媒和冷冻油。那首先证明一点，那时候的本田质量还挺好的。
2: 八年，八年没漏，嗯，也没漏冷媒，然后也没漏油，效果还不错。但是这个时间如果这么久没有换过，这个问问看老秦了。这个油是不是时间长了不换会有什么问题了、啊
1: ？冷媒八年不换
2: ，冷冻油呢是换不了的。嗯，要换冷冻油，你这个工程大，你
0: 要把空调棒拆下来，嗯，对吧？你要把里面的油全部倒干净，也不可能，因为整个系统空调系统里面都充满了。冷冻油，冷冻油它不是只待在空调泵里面的，它会随着冷媒的流动，整个空调系统里面都会走到的。所以这个冷冻油呢，你是换不了的啊。那么冷媒呢，的确是，换、呃、一下，制冷效果也也会有提升。制冷效果会提升啊。制、啊、冷效果提升，那么你就省油了呀。那它的那个大大声啊,啊，它附加。那么在换冷媒的时候呢，要适量补充冷冻油。
1: 补充啊，冷冻油是可以补充，对，对是换是换不了，换,换不了，对。哦、那他这个哒哒声是什么问题呢？他怀疑会和没有换冷媒和冷冻油有关吗？呃，哒哒声，
0: 本田的棒好像很少出现哒哒声，然、呃、马自达的棒会出现这种声音，本田的棒好像很少出现这种声音。啊，而且你说副驾驶这个位置嘛，是对的，因为空调棒是在这个位置，也不排除是空调棒本身有异响。然后呢，我建议你再检查一下你的那个皮带张紧轮，是不是张紧轮时间长了，张紧度不够？空调棒在工作的时候呢，这个嗯，力矩比较大、啊，负担大了，所以转起来有声音。啊、转起来的时候，是不是这个张紧轮在摆
1: 动有声音？啊，也有可检查一下这里，对吧？对，好的。呃，再下一条，我这问题不知道有没有人问过，保养剩下的半升机油可以用来生活中做什么，对吧？润滑门窗什么的吗？可以吗？再就是车子开三千公里，抽油管抽出来半升，把这剩下的加进去，算不算废物利用啊？嗯，多的半生油，对吧？多的半生油呢
0: ，首先呢，炒菜肯定是不行的啊。Uh -huh. 那么你要用在窗户的润滑以及锁芯这些部位的润滑呢，我告诉你也是不行的，因为你刚刚加上去的时候润滑效果很好，但是随着时间长了，机油会氧化，不是挥发，机油不挥发，它氧化，氧化了以后呢，变得很粘稠，那么到时候呢，你擦呢擦不干净，嗯。对吧？去要去掉也很头疼，你还要买个划清机器把它洗掉，对吧？所以这些部位是不能润滑的啊。润滑呢是专门有润滑剂的，但是不是机油啊,啊。那么那,那多出来的半升有地方用吗？你说三千公里，你把里面的旧机油抽个半升出来，这半升再加进去，啊呃、我觉得意义不大，意义不大啊，意义不大啊。
1: 如果你一定要这样做的话，也可以，也可以啊，但是意义不大的。那老秦，你在店里面帮别人保养的时候，如果有人多个半升机油出来，嗯，一般会怎么处理
0: ？一般不会多，现在的车子一般很少会多半升油出来，很少会多半升。对，多个多个两百 CC 的倒是有可能 200cc 有
1: ，两百 CC 有对啊，那这个油反正也没用。多出来也没
0: 有，一般我会叫客户自己带走。啊、嗯，我说你这个保养周期里面你自己查一下机油，如果缺一点嘛，你把它倒下去；如果保养周期里面也不缺机油嘛，这个机油也不要放
1: 到下次用了，就扔掉吧。啊，可能唯一的作用就是，如果你的发动机机油消耗比较大的话，当、嗯、中可以补一补。对、嗯，用这半身去补进去、嗯，其他也没地方。去兑换这个半身意义不大。意义不大。啊，好的，再下一条。以后家里老车报废时，报废一部车需要什么条件？有个想法，就是报废前去报废点旁边找人拆下一个活塞连杆组，留下来做纪念。挺喜欢家里，挺喜欢家里老款的车的啊。车子报废<咳>要做。哪些准备工作，或者要具备哪些条件，车子才能够报废？你要去拆一套活塞下
0: 来，我跟你说，这个还不如去买你同款的活塞，新的，买买一个放在家里看。因为报废你也拿不到拆发动机的钱。嗯、啊，对你这个发动机去拆一下，然后再把它装好，嗯、再去报废，这个发动机拆装发动机的人工费你算过吗？嗯，拆个座椅
2: 吧，吧或者拆个方向盘。嗯
0: 。这个、嗯。报废车的话，要需要具备哪些条件
2: ？报废车啊
0: ，报废车,、啊嗯、报废车你不能有未未处理的违章，嗯，但是可以不验车，可以不验车，验车过期的是可以报废的，嗯、但是没有处理掉的违章和没有处理掉的事故不能报废、嗯。如果你欠银行贷款，嗯，这辆车金融上面有有欠款的、嗯，不能报
1: 废。那这个报废就是有没有强制的要求？比如说开到多少公里了？没有，你今天买，明天去报废也可以
0: 啊，也也可以啊，可以。呃，你今天买的车，明天就去报废，可以拿到国家补贴的、啊
1: 。报<笑>废台车，国家贴多少钱
0: ？没有、啊，它正常是一个残值的回收价格价格啊，这个不多的啊、呃，要看车型，反正分量越重的车赔的给的你越多。按吨算卖嘛、啊？你当废铁卖？按按分量算，对，按吨算。这个价格的
2: 话，我查了一下，应该是昨天刚公布了今年的一个。叫老旧车辆国四以下的老旧车辆更新补贴，嗯，去年是四千块，你猜猜今年多少钱？多少钱？你猜？ 2800两千八，两千八啊！这,这没算，还是政府
1: 也发了没钱
2: 了
1: 、啊啊，因为车太多了，<笑>对吧？就是车越来越多了，就是一直去报废。但是这个车去报废的话，一定要有发动机嘛？没有发动机，他不接收吗？发动机怎么可以没有啊？你开玩笑，啊，你去报废的车子没有发动机能报废的？哦，那还要给他一套完整的车才能报废
0: 。他报废的时候，首先车架号要对得起来，嗯、发动机号也要对得起来、嗯。你发动机号如果不对，车架号不对，
2: 这个车是不能报废的。还不能报废
0: 啊！你没有发动机，连发动机号都没有，嗯、你怎
2: 么报废啊？啊，所以我说呢，拆个座椅，拆个方向盘还方便一些
1: 。没方向盘可以报废吗
2: ？没方向盘。
0: 报废车辆不是规定要行驶过去的，你可以，你可以叫,叫叫叫这
2: 个报废厂来拖的
0: ，而且这个拖过去是
2: 免费的，不要你钱、啊。我有这个经验的，前几年去办过一台报废车，呃，去哪里啊？去北京区那边办个登登记，登记好之后，对吧？他会让你打个电话，电话打过去，快的话当天就过来，啊，慢的话不超过两天，把车直接干走就好了。钥匙需要给他吗？他们要不要钥匙都无所谓啊。啊，他反正会把车拖走，拖走了以后
0: 呢，一个星期里面会给把那个车辆的报废手续都给到你的、嗯
1: 。那这个车报废了之后啊，他们是怎么处理的？拆掉。报
0: 废报废厂里面、啊，他是怎么处理、这个？拆车厂里面、啊，就然后你可以进去买拆车件啊、哦。你需要的拆车件，这个车上里面只要有的，你可以去拆的。拆下来门口付钱，门口先开单子。开了单子以后
2: 呢，你进去拆、啊。我拆我自己车的拆车件，还要给他钱、啊。那对的、呃。有机会啊，我们可以去铁山路看一下。有吗？有上有,有一个最近的就在铁山路。铁山路一号。嗯
1: ，好好，那这个这个话题不错，就是车到底是怎么死的，对吧？这个最后，然后拆到拆到以后，这个车已经
0: 没有东西可好要了的、嗯，对吧？那么最后会变成压块，压块知道吧？然后就压在一起嘛、啊，压块以后回
1: 炉，回炉啊，到
2: 熔炉里面去，啊、然后再变成定废物用，铝锭或者说铁锭、嗯，然后再卖掉。嗯、啊，好的啊
1: ，轮回对吧？这个是最后一步啊，哪里来的到哪里去。好，再来一个问题，三位万能的大仙，我的马儿带呃，我的马儿急需120急救， 2 0 1 5款九代雅阁0万公里，四 S 店保养。检查了多年的老毛病方向盘跑偏，两三万的时候就有这种问题了。以前做过四轮定位，排除底盘问题。补充一下，方向盘左边重，右边轻，方向盘握正能跑直线，但是总是有一股劲向右拽着方向盘那种。开车就老是用手往左回一点方向，或者一一直用点力撑住方向盘。今天四店试车，用卷尺拉了前轮两个轮距，调整了前速，路上发现方向盘有左右轻微摆动，不是震动。师傅说可能是电机问题或者有间隙。师傅开始说回店里重新学习一下，但是后来说学习不了，也维修不了，只能更换。四店报价五千多加几百工时，当场就啊、呃、想问。有没有什么解决的方法？方电子方向机可以修吗？一个关于跑偏的问题
0: 。本来是有点跑偏，嗯、然后去了四四 S 店，调、嗯嗯、整了前束。调整了前束，这个四 S 店也可以的，把这个二十几年前的功夫拿出来了。嗯就靠卷尺，这个是二十几年前、三十年前的功夫、啊。上礼拜我好像提到过这个东西，啊啊啊啊、那个时候没有四轮定位仪的，嗯、啊，全数都是靠卷尺来量的。证明、啊、一点，就肯定是老师啊。这个活我以前也会干的，嗯、现在不干了，因为现在到处都是四轮定位仪，嗯、所以叫四轮定位也很方便的，对吧？肯定比你去卷尺做出来的准。啊，嗯、呃，这个四 S 店在用卷尺做，这个四 S 店没有四轮定位仪嘛？嗯。三四天，四轮定位仪是标配啊，应该有的，要么就坏了没修，要么就是做四轮定位的师傅离职了，没人会做，对吧？嗯，来
1: 分析一下，他这个跑偏到底是什么原因？你看
0: 之前是跑偏，我觉得有可能是四轮定位仪没做，嗯，没做好，做好没做准啊、嗯。然后皮尺量了以后呢，会有改变，嗯，但是依然有别的问题。嗯因为应该也是没量准现在是左右轻微摆动啊。我建议你找一个靠谱一点的店，还是重新去做一下四轮定位吧。还是四轮定位的问题，再去做一下呢？好吧，再去做一下。方向机出问题的概率不大，如果真的是方向机的问题呢，那就只能更换了。方向机是不能修的，嗯，电子助力方向机<咳>，我劝你不要修。和买一个新的差不多。呃，修肯定比买新的便宜，嗯、但是修好了以后，谁能保证它会出问题？啊、呃，不一定修得好。方向机出了问题，很严
1: 重的，好吧？啊、哦，好的啊，呃，两个建议对吧？第一，重新找地方做四轮定位。嗯。还有嘛，就是方向机是修不了的，对吧？要换就直接换个新的。最好不要修。嗯、修是可以修，有地方修。啊、但它如果是四轮定位问题的话，即使换了新的方向机上去也没用。那还会出现这种问题，对对吧？对。好，再下一条，三位大师好，还是关于凯迪拉克 XT 6异响问题。去年十月提的车，至尊音响版，一直被异响困扰。驾驶室左右两侧都有异响，特别是右侧前门侧，车辆低速左右颠簸时发出“妞妞”的声音。就如长期使用的摇椅摇动时发出的声音。进四 S 店两次了，他们听到这声音，但无法确认具体位置。这次进四 S 店，他们说帮我把底盘螺丝拧了下，好像稍有改观，但还是有声音，很烦人。望三位大师帮我出出主意，谢谢。愿节目长红
0: 底盘下的螺丝拧了一下，拧的什么地方的螺丝？底盘下面一大堆螺丝估计叫什么元宝梁，他说声音在车内呀、啊。元宝梁的话，声音肯定在车外、啊。底盘
2: 下的螺丝啊
0: ，车子里面有一小，座椅螺丝啊。<笑>我倒觉得有可能是什么问题啊？它底盘下面的螺丝紧一下，多数就是紧的元宝梁、啊、这个下摆臂啊这些螺丝紧一下吧。紧一下以后呢，可能这个车身的稳定性稳定性会好一点。嗯。车身的抗扭性也会好一点。那么这个声音，我觉得有可能来自于车身的扭动出来的声音。我建议你查一下车门的密封条
1: 。密封条
0: 。橡胶密封条。橡胶的。因为他说的这个声音也很像，橡胶密封条,跟车,条跟车壳，嗯，金属部分摩擦，的时候嗯，是吧？这种扭扭扭扭扭这种声音，对吧？你可以在这个车门密封条上面喷一点硅喷剂，来润滑它一下。啊，来这个恢复它一下的弹性，不让它这么硬，看看能不能这个改善。如果能改善的话，还有一个方法，用那种绒布的那个包布，贴在这个金属部分与你，密封条接触的,接触的地方，贴一层，贴一层以后，这个声
1: 音应该就没了。好，就老徐怀疑这个声音是来自于密封条。对，啊。啊，那你可以去试试看，但这个你看这个问题的确是蛮糟心的，去了两次四 S 店了，对吧？都找不到就是具体的原因。嗯，声音听到了，但是找不出来声
0: 音，啊、这个是蛮棘人的，对吧？嗯、好，再来。也许我说的是对的，啊、我觉
1: 得我说的应该是对的。那小伙伴去试一下运气啊、嗯！来，最后一个问题，呃，原装漆是在车辆未装配其他配件时喷漆后可以高温。油漆要求温度烘干以后的喷漆烘干的温度较低，质量是否受影响？特别是大面积重喷，我的理解我的理解不一定正确啊,啊关于就是我估
2: 得大概是上次一个问题是、嗯、喷漆是不是会影响二手车价格啊，那个我们一位听众不是说车顶上面那个叫什么的有一个、嗯、两个凹的小
1: 坑、嗯、小坑。然后我们不是聊了一下吗？嗯，他的意思呢，就是原厂呢厂里喷的漆，对吧？那么可能能够高温烘干，对吧？在外面呢，他担心这个这个标准达不到厂里面那个温度的标准。嗯，这样的说法对吗、嗯？原厂漆呢，
0: 因为它喷好以后呢，它要经过一个200度的高温区。
1: 嗯
0: ，经过了以后出来就是干了。嗯，出来就油漆就干了。那么这么高的温度烘烤的呢这个油漆呢，表面的硬度可能比较高，表面的硬度比较高。那么抗这个划痕的能力也相对来说比较强。那么如果你在外面或者补漆呢，烤房的温度呢，最多也就六十度。嗯。那达不到这么高的一个温度，那么油漆表面的那个硬度可能没有原厂那么好、啊，没有那么高。啊、嗯。那么相对原厂的漆面来说呢，抗刮刮花的这个能力可能没那么强，但是区别不是很大，区别其实不是很大，知吧？关键是看你用的是什么油漆。嗯。你那个光油如果用的是 PP 级的光油，啊，或者用的是那种硬物漆，它那个因为里面都是要加固化剂的嘛，对
2: 吧？它固化以后，其实表面的硬度还是有保障的。啊，对。其实真的要说原厂流水线线的喷涂跟后面的喷涂唯一的区别啊，然后都是一些厂里面的介绍，就是它原厂喷的时候的话呢，它那个车在流流水线上面，车身的话呢应该是属于负极，尤其属于正极，那它的喷枪的话呢，它不会像我们的那种手摇喷枪只有一个喷射点，它的一个机械摇臂的话呢，少则五个，多则有十个这么一个喷孔，它的喷涂更加均匀。也就是说，呢，对于人工干预几乎为零，加上它的漆面跟它的车身是有正负电电离子在嘛，它的吸附力会更加好一些。但只有这一点是有本质的区别在的。你说那个后期喷的油漆喷的不如原厂漆这么的好，只是什么呢？只是喷的油漆和喷漆的师傅的工艺不好。工艺不一样，对，因为像油漆用的不一样。对，其实像国内有一些顶级的一些喷漆师傅，我的人生的第一台、第二台、第三台、第三台摩托车，那个时候做了上海第一台的手绘的喷喷喷漆，所有的油漆、所有的光油都是用的最好的。当然，喷一套摩托车的一个板，做了一套手绘，那价格也很实在，都是上万，而且不是一
1: 两万。那这个是关于喷漆的，对吧？那即使我们在外面做的漆，其实也是能用的，不要太去在意对的事情。好，那我们今天的这期节目到这里，大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。